0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement responsable, durable ou à impact de Smart Patrimoine. Nous vous proposons de revoir une interview d'Alexandre Garel, chercheur en finance chez Odensia Business School. Il y a quelques temps, on essayait de savoir si ISR et performance peuvent aller de pair. L'ESG peut-il vraiment être performant ou est-ce plutôt un mirage que font miroiter les fonds Alexandre Garel avait répondu à toutes ces questions sur notre plateau. Ensuite, dans « Enjeu patrimoine », on va se poser ensemble une grande question. Peut-on déshériter ses enfants Évidemment, ce n'est pas conventionnel, voire immoral et illégal. En France, les enfants sont protégés par la loi des héritiers réservataires. Ce qui veut dire que théoriquement, on ne peut pas les déshériter. Mais nous allons voir que certains mécanismes peuvent quand même le permettre. Pour répondre à cette question, Gwenola de Vallée, notaire associée du service droit patrimonial de la famille chez Haussmann Notaire et Anaël habitant Azoulay, avocate en droit de la famille au sein du cabinet d'Armont. Avocats et associés seront nos invités. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et on se retrouve tout de suite dans Investir Responsable, notre rendez-vous dédié à la finance verte, responsable ou à Impact dans Smart Patrimoine. Nous vous proposons aujourd'hui de revisionner une interview d'Alexandre Garel, chercheur en finance chez Odencia Business School. La question qui nous animait était de savoir si ISR et performance peuvent aller de pair ou sont un mirage à long terme. Quand on parle d'investissement socialement responsable, on parle de la prise en compte de critères autres que les critères financiers, c'est-à-dire les critères ESG, environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance qui sont eux extra-financiers. Est-ce que ces critères dégradent la rentabilité des fonds Est-ce qu'il est vraiment possible de concilier rentabilité et performance et éthique Alexandre Garel, commencez par nous rappeler comment se manifestent les investissements responsables. Regardez.
1: Eh bien, tout à chacun, que ce soit via l'épargne salariale, son plan épargne retraite ou les produits d'assurance vie, euh, on va être amené à être confronté à des produits responsables puisque d'après après la loi Pacte, votre intermédiaire financier doit vous proposer au moins un produit d'investissement responsable. Donc c'est la façon dont ça, ça se manifeste et ça peut prendre plusieurs formes.
0: Quelles sont les grandes catégories quand on parle d'ISR
1: alors vous avez les fonds ESG, donc qui utilisent des critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance pour surpondérer certaines actions dans leur portefeuille. Vous avez des fonds d'exclusion, qui vont sortir du portefeuille des secteurs géno responsables. Vous avez des fonds plus thématiques, qui par exemple vont investir dans les entreprises bas carbone. Et vous avez aussi des fonds à impact, qui vont délivrer de la performance extra-financière mesurable... Et vous avez même des fonds solidaires où un pourcentage de l'argent qui est dans le fond va être consacré à des structures solidaires qui ont pour but, par exemple, la réinsertion sociale, mais pas de délivrer du rendement. Est-ce que vous pourriez nous
0: redéfinir la notion de performance en finance, Alexandre
1: C'est très important pour pouvoir parler de la performance des fonds responsables. Alors, je vais commencer par quelque chose d'assez classique. Ce qui importe pour un portefeuille, c'est le couple rendement-risque. Donc, on cherche à avoir le plus grand rendement possible pour un risque le plus faible possible. Et typiquement, une façon d'y parvenir, c'est d'avoir un portefeuille très diversifié. Donc, à l'échelle française, c'est d'investir dans l'ensemble des actions disponibles sur le marché français. On va obtenir le rendement moyen de ce marché pour un risque minime, puisqu'on va éliminer les risques spécifiques à certains secteurs ou certaines entreprises. On sera seulement exposé au risque de marché. Donc, la performance d'un fonds responsable qui va dévier de ce marché total, qui va faire des choix en favorisant plutôt certaines actions et en changeant les pondérations, cette performance, elle doit s'évaluer par rapport à cet indice de référence. Est-ce qu'on fait mieux, pareil ou moins bien un autre critère, autre que la performance d'un indice de référence qu'il faut prendre en compte dans le raisonnement, c'est les frais de gestion. Lorsque vous faites une stratégie responsable, vous avez davantage de frais de gestion, généralement, euh, ce qui s'explique, parce que vous devez faire un effort de repérer les actions qui ont des meilleures performances extra-financières. Vous avez des efforts, euh, une activité qui est consacrée à la constitution de ce portefeuille. Donc, quand on parle de la performance d'un fonds responsable, elle est à penser par rapport à la performance de l'indice de référence, simplement investir dans tout le marché et euh, il faut prendre en compte les frais de gestion. Voilà, Donc, net des frais de gestion.
0: Et quels sont les grands facteurs qui déterminent si les fonds ISR peuvent surperformer, Alexandre
1: Alors, il y a au moins cinq forces. Euh, et euh, j'aurai peut-être l'occasion de les détailler par la suite. La première, c'est, comme je viens de le dire, on va s'écarter de la meilleure diversification possible. On ne va pas avoir toutes les actions du marché, mais seulement un sous-secteur. Comme vous êtes moins diversifié, normalement, le couple rendement risque devrait être moins bon. Donc là, c'est plutôt une sous-performance par rapport à l'indice qu'on va attendre. Une autre vision, c'est quand vous faites de l'investissement responsable, vous pouvez vouloir dégager de la performance extra-financière. Et dès l'instant que vous vous écartez de l'objectif de maximiser la performance financière pour pouvoir dégager de la performance extra-financière, encore une fois, l'attendu, c'est plutôt une sous-performance stricto sensus pour l'aspect la fin financier. Ensuite, vous avez des, des facteurs qui peuvent laisser à penser que vous aurez une meilleure performance que l'indice. Il y en a un qui est la prise de risque. On peut imaginer que si vous avez dans votre portefeuille seulement des entreprises responsables, elles sont moins exposées à des risques grandissants, des risques environnementaux, des risques de changement de régulation, des risques de réputation, de controverse en termes de gouvernance de l'entreprise, en termes de bien-être des salariés. Voilà, Votre portefeuille, potentiellement, il est moins exposé à ces risques. Donc si vous maintenez un rendement égal à l'indice de référence, vous aurez moins de risques, vous avez un meilleur rendement risque que l'indice, donc une surperformance. Et vous avez au moins deux autres critères qui sont, euh, vous êtes plus résilient en temps de crise, parce que comme vous êtes une entreprise responsable, et comme vous avez un portefeuille d'entreprise responsable, vous avez plutôt des investisseurs de long terme, vous avez plutôt des clients plus fidèles, des fournisseurs plus fidèles, des employés plus fidèles. Donc en temps de crise, vous devriez avoir une chute moins forte du cours de bourse. C'est un autre argument. Et le dernier, c'est les fondamentaux. L'idée, c'est que quand on fait des paris sur, sur les critères extra-financiers, fondamentalement, on va choisir des entreprises qui ont des meilleurs fondamentaux, euh, un exemple ça peut être la capacité à par rapport aux concurrents à créer des produits et services responsables les premiers ce si qui permet de capter une clientèle d'avoir des produits avec des marges plus fortes sur ce nouveau secteur des produits responsables euh, c'est un exemple parmi d'autres
0: est-ce que l'ISR réduit selon vous les opportunités d'investissement les critères ESG est-ce qu'ils constituent est-ce qu'ils peuvent constituer un frein à la rentabilité Alexandre
1: c'est une très bonne question. C'est la question de la composition euh, d'un portefeuille, portefeuille euh, responsable. Donc mécaniquement, si on suit une logique qui, qui surpondère des entreprises avec des bonnes notations extra-financières ou qui exclut des secteurs non responsables, on va se retrouver avec une composition spécifique qui n'est pas celle du marché. Et donc une façon de comprendre la performance de ce portefeuille spécifique, c'est de comprendre en quoi il diverge euh, de l'indice de référence et en quoi cette divergence peut expliquer la performance. Donc typiquement aujourd'hui, un fonds responsable dans les années qui est précédentes, il avait plus de valeurs technologiques et plus de valeurs dites de croissance. Donc, c'est des entreprises qui ont une forte valeur de marché par rapport à leurs fondamentaux. Et aussi, les fonds responsables tendent à avoir moins de pétrolières, moins d'industries lourdes euh, et plus et, et moins, pardon, de titres de valeur, c'est-à-dire de titres dont la valeur de marché est faible par rapport aux fondamentaux. Une fois qu'on a compris ça, on peut expliquer beaucoup de la performance passée observée des, des fonds responsables. Pendant le Covid. Ces fonds-là vont plutôt surperformer. Pourquoi Parce que les valeurs technologiques surperformaient. Et par contre, par exemple, l'aviation sous-performait et l'aviation tend à être moins représentée dans les fonds responsables. Et récemment, par contre, on comprend très bien la moindre performance des fonds responsables. Pourquoi Au moins trois critères. Explosion de la bulle technologique, euh, valorisation à la hausse de l'armement, qui est souvent exclu, et bien sûr, valorisation à la hausse des pétrolières et des gazières, qui aussi tendent à être plus exclues ou moins pondérées dans les portefeuilles responsables. Donc en fait, à partir de la composition qui est spécifique à ces fonds responsables et des divergences par rapport à l'indice de référence, on peut comprendre les écarts de performance observés.
0: Vous parliez de surperformance euh, il y a un instant. Est-ce qu'on peut générer de la surperformance en investissant dans des thématiques ESG
1: Voilà. Donc là, outre les effets de composition, c'est la croyance que fondamentalement, les entreprises qui ont des meilleures notes extra-financières seraient meilleures que celles qui ont des moins bonnes notes extra-financières. Et donc là, on revient euh, au point que j'ai men mentionné brièvement auparavant, il y a la notion de risque. Voilà, typiquement, est-ce que si aujourd'hui j'ai un portefeuille responsable, j'ai vraiment des entreprises où il y a un moindre risque euh, d'action illégale, de corruption, euh, de, de violation des, des droits humains, euh, de mauvais euh, management des employés, euh, de management toxique, de harcèlement Voilà, c'est ça qu'il faut définir. Et si c'est vraiment le cas bah, ce pari peut être gagnant dans une société où ces risques sont grandissants et le marché réagit de plus en plus négativement à, à l'apparition d'une controverse environnementale ou sociale dans une entreprise. Donc ça, c'est un des points. Les autres points, c'est euh, la résilience pendant les crises. Ça a été observé pendant la crise des subprimes. Les portefeuilles responsables ont mieux performé à ce moment-là. Pendant la période du Covid, on a aussi une meilleure performance relative des fonds responsables, notamment ceux qui ont une grande dimension environnementale. Maintenant, dans la crise actuelle... Euh, qu'il soit de l'inflation ou de la guerre en Ukraine, on n'observe pas. Donc cette résilience pendant les crises, elle semble quand même être spécifique à deux crises par rapport à, aux trois que je viens de mentionner. Et enfin, il y a l'idée que intrinsèquement, une entreprise qui est responsable, qui fait des services et des produits responsables. Donc on va vraiment jusqu'au bout de la démarche elle va capter un marché qui est grandissant par rapport à ses concurrents et donc sur le long terme, elle va faire plus de profits. Mais encore une fois, ce qui est sous-jacent à cet argument, c'est qu'il y a une vraie démarche responsable. Donc on va au-delà de la note, il faut vraiment qu'il y ait une démarche qui se traduise par des produits et des services spécifiques.
0: Et devrait-on euh, plutôt s'attendre à sacrifier un rendement financier pour un rendement extra-financier alors
1: Mais Ça, c'est un peu l'origine quand même de la démarche de la finance durable. C'est l'idée que euh, si, les si on a des clients et des investisseurs qui outre du rendement financier, vol du rendement extra-financier, on va pouvoir, par la finance, transformer les comportements et récompenser les, 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 les comportements vertueux. Mais dès l'instant que vous avez un fonds, typiquement un fonds à impact, qui délivre de la performance extra-financière, c'est-à-dire un bénéfice environnemental ou social quantifiable, donc une réduction d'émissions données, un nombre d'emplois de, de, locaux préservés, par exemple, ben, il est évident que si vos entreprises ont fait un effort pour atteindre ces objectifs-là, elles n'ont pas consacré euh, cet argent pour maximiser le profit. Donc, nécessairement, si vous voulez un rendement extra-financier, ça va être au prix d'un rendement financier. Donc là, c'est l'idée que, si on va jusqu'en boutis et vraiment voir des résultats, nécessairement, vous allez accepter, et c'est aussi le but de la démarche, un moindre rendement financier. Et vous le retrouvez, par exemple, sur les obligations vertes et sur les obligations soutenables. En tant que prêteur, vous allez avoir un moindre rendement de votre capital, parce que soit il est fléché vers un projet vert, soit il est conditionné à, à l'atteinte d'objectifs environnementaux ou sociaux.
0: Alors, pour conclure, Alexandre, et selon vous, est-ce que l'ESG peut-il vraiment être performant
1: Alors, avec tout ce que j'ai dit, on voit bien que la réponse qui n'a pas forcément vous satisfaire, c'est que ça dépend Ça dépend de la catégorie de fonds, euh, ça dépend si on veut qu'il y ait une vraie performance extra-financière qui aille de pair avec notre investissement, et ça dépend surtout des paris qu'on fait sur le long terme. C'est-à-dire que si, encore une fois, on a une approche qui exclut les entreprises qui ont une forte empreinte carbone, le pari implicite, c'est qu'un jour, les actifs fossiles vont être très fortement dévalorisés parce que la régulation adviendra, parce que sociétalement, ce sera plus euh, possible d'avoir ces actifs fossiles. Mais c'est le pari qu'on fait. Donc l'idée, pour avoir une, une vision sur la performance de long terme, c'est d'expliciter les paris de long terme que l'on fait.
0: Et voilà, c'était Alexandre Garel, chercheur en finance chez Odencia Business School, qui revenait sur le plateau de Smart Patrimoine sur cette grande question. ISR et performance sont-ils Un mirage à long terme. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et on se retrouve tout de suite dans Enjeux patrimoine et aujourd'hui la question qui nous anime c'est peut-on déshériter ses enfants Évidemment déshériter ses enfants n'est pas conventionnel voire même complètement immoral ou illégal en France les enfants sont protégés par ce qu'on appelle la réserve héréditaire euh, ce qui veut dire que théoriquement on ne peut pas les déshériter mais nous allons ensemble passer en revue les différents mécanismes légaux en droit français qui permettraient quand même d'enlever ses enfants de son testament avec Gwenola de Valen notaire associé du service droit patrimonial de la famille au sein du cabinet Haussmann Notaire. Bonjour. Bonjour. Et avec Anaëlle Habitant-Azoulay, avocate en droit de la famille au sein du cabinet d'Armont, avocat et associé. Bonjour. 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 Alors, pour commencer, Anaëlle Habitant-Azoulay, est-ce que concrètement je peux écrire dans mon testament « je souhaite déshériter mon fils ou ma fille »
2: Alors, dans l'absolu, oui, parce qu'on a une liberté testamentaire, euh, et puis on a une liberté de rédaction, surtout. Euh, et sous votre contrôle, maître, euh, on a également euh, énormément de testaments qui sont rédigés en la forme holographe. Euh, donc, très souvent, sauf pour les plus précautionneux, euh, sans qu'il y ait de conseils ou d'assistance préalable par un professionnel du droit, euh, donc, quelqu'un de tout à fait profane peut parfaitement insérer une telle clause. Euh, la question euh, va surtout se poser de savoir quelle est l'effet qui va découler d'une telle clause au moment de l'ouverture de la succession euh, et la réponse en France en tout cas euh, est qu'elle n'aura visiblement pas d'effet puisqu'on ne peut pas déshériter un enfant euh, en France puisqu'on a le mécanisme, le garde-fou finalement de la réserve héréditaire qui vient consacrer une cote-part minimale du patrimoine euh, qui est attribuée de droit aux enfants.
0: Donc on va redéfinir euh, tout à l'heure euh, la réserve héréditaire, pardon, la quotité disponible, etc. Juste avant, euh, Gwenola de Valais, vous qui êtes notaire, si jamais vous voyez euh, « je, je souhaite déshériter mon fils ou ma fille » dans un testament, qu'est-ce que vous faites Est-ce que c'est possible d'invalider euh, ce testament
3: alors, ce testament sera réputé non écrit. Je ne pourrais pas exécuter, faire exécuter les dispositions testamentaires puisque, comme l'a dit Annaëlle, effectivement, euh, je devrais euh, considérer que cet enfant ne peut recevoir moins que sa part de réserve héréditaire. Donc, je ne pourrais pas l'exécuter euh, dans le cadre de la succession.
0: Donc, euh, vous avez euh, fait un petit graphique, donc ça va être l'occasion pour nous de redéfinir euh, les termes euh, réserve héréditaire et quotité disponible. Euh, donc, selon le nombre d'enfants dans la fratrie, est-ce que vous pourriez, euh, Gwenola de Valen, nous détailler ce qu'est la réserve héréditaire et ensuite ce qu'est la quotité disponible
3: Alors, la réserve héréditaire, c'est la part octroyée aux descendants dans la succession du défunt. Euh, si le défunt laisse un héritier, la réserve héréditaire est de la moitié de sa succession. Si le défunt laisse deux héritiers, la réserve héréditaire est des deux tiers de sa succession. Et si le défunt laisse trois héritiers ou plus, la réserve héréditaire représente les trois quarts de la succession. Donc la réserve héréditaire ne reprend pas euh, l'intégralité du patrimoine du défunt. Le reste, euh, c'est la quotité disponible. Donc si le défunt laisse un enfant, la quotité disponible est de la moitié. Si le défunt laisse deux enfants, la quotité disponible est d'un tiers. Et si le défunt laisse trois enfants et plus, la quantité disponible est d'un quart.
0: Donc je vous propose qu'on parte sur le cas d'une succession avec plusieurs enfants euh, si on ne peut pas euh, déshériter euh, à proprement parler, on peut peut-être favoriser l'un ou plusieurs des enfants euh, au détriment de l'autre, Anaël, habitant Zoula. Oui,
2: alors on peut parfaitement favoriser un ou plusieurs enfants au détriment des autres, soit par des donations qui sont faites entre vifs, hein, or par successoral pour ne pas que ce soit rapportable, euh, ou dans le cadre de succession par la rédaction d'un testament. Euh, il faut toujours garder à l'esprit qu'on a cette réserve héréditaire qui, euh, comme l'expliquait euh, notre cher maître, euh, ne peut pas euh, être finalement absorbé par ces libéralités-là et donc les exposent à un risque de réduction si toutefois on s'apercevait que la réserve héréditaire était absorbée soit pour partie, soit totalement. C'est une action qui est ouverte aux héritiers qui s'estiment lésés et qui vise finalement à les réintégrer ou à obtenir une indemnité de réduction en fonction des tiers à qui
0: elles sont consenties. Vous êtes d'accord Gwenola Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Est-ce que si on imagine, Gonola de Vallée, que qu'une euh, personne qui souhaite euh, déshériter euh, ses enfants souscrive une assurance vie et que du coup elle ne mette pas euh, ses enfants euh, dans les bénéficiaires, qu'est-ce qui se passerait lors de la succession
3: alors, tout d'abord, le souscripteur a la liberté de choisir le bénéficiaire de son contrat d'assurance vie. Euh, C'est l'article l 132-12 du Code des assurances qui prévoit que euh, les contrats d'assurance vie sont hors succession. Donc ils ne sont pas pris en compte pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible. Bien sûr, il y a des garde-fous, c'est-à-dire qu'une euh, personne qui euh, souscrirait un contrat et injecterait 95% par exemple de son patrimoine et qu'il n'y aurait plus rien au moment de, euh, enfin, restant pardon, euh, au moment de la souscription, il s'expose à ce que les enfants, les enfants pardon, intentent une action puisqu'ils euh, pourraient considérer que les primes sont manifestement excessives et demander la réintégration pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire.
0: Donc ça, c'est s'ils ne sont pas bénéficiaires sur l'assurance-vie. Euh, Anaël habitant à Zoulet, si jamais euh, la personne donne tout euh, son argent à des associations, par exemple de son vivant, s'il ne reste plus rien à léguer, est-ce que l'enfant, il est de fait euh, déshérité de fait, oui,
2: mais euh, il est protégé néanmoins par sa réserve héréditaire et donc euh, l'action la, en réduction lui est ouverte, même à l'égard d'une association, en sachant que de toute façon, toutes les donations qui sont consenties à des associations sont forcément enregistrées, donc très facilement retraçables. Et en fait, ce qui va se passer au moment du décès, c'est qu'on va reconstituer le patrimoine du défunt tel qu'il existe au jour du décès et tel qu'il aurait existé si ces donations n'avaient pas été consenties. Pour pouvoir calculer, euh, d'une part, la réserve héréditaire des enfants sur ce patrimoine et d'autre part la quotité disponible. Et si on s'aperçoit qu'on n'est pas dans les proportions légalement prévues, à ce moment-là, une association est susceptible de devoir verser une indemnité de réduction
0: au profit des héritiers lésés. Donc en fait, ça, ça deviendrait la réserve héréditaire qui leur reviendrait de Tout droit pour la succession. Tout à fait. Est-ce que vous avez déjà eu connaissance de tel cas euh...
2: Pas directement vis-à-vis -vis des associations, mais à l'égard de tiers, oui, très souvent. Surtout quand on est dans le cadre de familles recomposées et qu'on cherche à protéger notamment le, le conjoint survivant. C'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement.
0: Parce que comment ça se passe dans le cadre de familles recomposées, justement, euh, avec d'autres enfants et un autre conjoint Alors, le conjoint survivant a de toute façon des droits euh, concurrents
2: euh, qui sont protégés par la loi euh, et euh, il intervient finalement en indivision très souvent euh, avec les enfants issus soit du deuxième lit, soit du premier lit. Euh, mais il peut arriver que le défunt veuille de son vivant accorder les protections, les droits les plus larges finalement à son conjoint survivant mmh. euh, et se méprenne un petit peu sur euh, ses facultés eu égard à la quotité disponible dont il dispose. Euh, donc c'est toujours le même système qui est l'action en réduction.
0: D'accord. Euh, Gwenola de Valais, est-ce qu'on peut utiliser le présent d'usage pour faire un cadeau pendant le vivant à un enfant plutôt qu'à un autre pour donc en favoriser un
3: oui, tout à fait. Le présent d'usage, Alors, c'est un outil qui est assez efficace, puisqu'il ne rentre pas, sous réserve de respecter certaines conditions, dans le cadre des donations. Donc, euh, c'est un cadeau qui est réalisé généralement à l'occasion d'un événement particulier, familial ou social, fiançailles, anniversaire, euh, l'obtention d'un diplôme, par exemple. Et puis, on, on fait un cadeau à une date bien déterminée à un de ses enfants, et ça ne rentre pas dans le cadre des donations, donc ce n'est pas rapportable à la succession. Comme l'a indiqué on n'en tient pas compte au moment du règlement de la succession. Ce n'est pas réductible, c'est-à-dire qu'on n'a pas à indemniser ses cohéritiers au titre des cadeaux que l'on a reçus. Et ça ne rentre pas en compte fiscalement dans le calcul de l'abattement dont dispose chaque enfant. Le plus connu, c'est celui de 100 000 euros qui se reconstitue tous les 15 ans.
0: Vous souhaitez réagir, elle Non, c'est exactement ça. D'accord. <rire> euh, Est-ce qu'on peut... Alors, on a parlé donc du présent d'usage, mais il y a aussi, euh, comme vous l'avez dit, les mécanismes de donation du, vi du vivant. Pardon. Euh, vous avez d'autres exemples de donations euh, pour favoriser un, euh, un des enfants, Gwénola de Valais bah, On pourrait
3: envisager qu'une un, personne
0: souhaite léguer
3: à l'un de ses enfants la quotité disponible. Mm -hmm. Comme ça, la réserve serait préservée, mais ce serait un moyen d'avantager un des enfants. Par exemple, vous avez deux enfants. Chaque enfant a le droit à un tiers au titre de la réserve héréditaire et pourrait ensuite recevoir un tiers au titre de la quotité disponible.
0: Je vous propose qu'on parle un petit peu euh, du viager qui pourrait être utilisé comme une technique euh, pour déshériter euh, volontairement son fils ou sa fille. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu, Annaëlle, euh, habitant à Zoulet, euh, le viager, comment ça fonctionne et dans quel cas euh, ça pourrait déshériter du coup euh, son enfant
2: oui. Alors le viager c'est une vente euh, qui va intervenir donc, du vivant euh, du, euh, du défunt euh, au profit d'un tiers. Euh, alors on, on peut distinguer un, un viager libre euh, dans lequel il va céder finalement tous ses droits et le transfert de propriété finalement va opérer dès l'instant où le viager est signé ou un viager occupé auquel cas il va y avoir un démembrement de propriété c'est-à-dire qu'il va conserver dans ce cas un droit d'usage et d'habitation sur le bien à titre viager donc jusqu'à son décès et euh, finalement, la nue propriété sera attribuée euh, à l'acquéreur. Euh, et ce n'est finalement qu'au jour du décès que euh, usufruit et pleine propriété finalement, vont se réunir sur la tête de l'acquéreur. Et donc, le patrimoine euh, du défunt ne sera pas constitué du bien qui a été cédé mmh. en viagé. Donc finalement, c'est un moyen... Euh, un petit peu caché, euh, de, de pouvoir contourner cette interdiction euh, aujourd'hui légale qui est de déshériter un enfant, puisque le patrimoine va être vidé de sa substance en ce qui concerne le bien euh, cédé à titre de viager. Ça veut dire
0: qu'en en fait, si on a un seul bien immobilier et qu'on le met en vente en viager, là, il n'y aura plus rien pour euh, le reste des, des enfants, en fait, Gwenola de Vallée
3: Effectivement, la personne qui cède son bien en viager n'a aucune obligation de faire intervenir ses enfants à cette vente, de demander leur autorisation. Il y a quand même des critères qui sont très importants dans le viager. Tout d'abord, la personne qui cède doit avoir toutes ses capacités hein, mentales et intellectuelles pour, pour le faire, donc ça ne peut pas être par exemple sous tutelle ou sous, sous curatelle, pardon Mmh. Et il y a un caractère très important qui est le caractère imprévisible, c'est-à-dire que on ne peut pas spéculer euh, sur une opération envisagée si on a connaissance, non, par exemple, que la personne est très malade mmh. ou que voilà, elle va décéder euh, très rapidement.
0: Euh, J'aimerais bien aussi qu'on qu parle, euh, annel habitant Azoulay, d'un enfant qui serait jugé indigne. Euh, comment un enfant est jugé indigne et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut déshériter cet enfant, Annaëlle, habitant Azoulay Oui,
2: alors l'indignité successorale, c'est un procédé légal qui va effectivement conduire finalement un enfant à être déchu de tous ses droits en qualité d'héritier dans la succession d'un parent à l'égard de qui il aura commis des faits graves. Donc on a des cas d'indignité automatique qui sont listés à l'article 726 du code civil, notamment lorsqu'un enfant a été condamné en tant qu'auteur ou complice d'ailleurs à une peine criminelle donc supérieure à 10 ans pour avoir commis ou tenté de commettre un homicide à l'égard de son parent ou avoir commis des violences ayant entraîné la mort, peu importe son intention de la donner ou pas, mmh. euh, il va être jugé comme indigne de façon automatique sans que les cohéritiers n'aient besoin de faire une quelconque formalité à part en justifier, forcément, auprès du notaire mm -hmm. euh, pour pouvoir euh, lui euh, retirer cette qualité. Euh, on a également des cas d'indignité facultative. Euh, ce sont toujours des faits graves, euh, mais qui le sont un petit peu moins. On parle notamment euh, de d'un de, faux témoignage ou d'une dénonciation calomnieuse ou d'une non-assistance à personne en danger, ou même encore d'une condamnation à une peine correctionnelle, donc inférieure à 10 ans, pour les mêmes faits euh, dont je vous ai parlé. Toujours euh, à l'égard de ses
0: parents Toujours
2: à l'égard du parent décédé. Euh, et dans ce cas-là, c'est une indemnité facultative qui peut être invoquée par les cohéritiers devant le tribunal euh, dans les six mois qui suivent le décès ou dans les six mois qui suivent la condamnation si celle-ci est postérieure.
0: Est-ce que vous avez déjà accompagné des cas concrets, Anna et Habitant l'habitant Azoulay, d'enfants de, jugés indignes Alors, euh, des procédures
2: qui ont abouti à une indignité, non, parce qu'il euh, y a euh, également un, un tempérament qui est intéressant dans, dans ce domaine-là. Euh, C'est que si le défunt, euh, tout en ayant connaissance de ses agissements et d'une condamnation, souhaite quand même maintenir euh, bah, son enfant en qualité d'héritier, il a la possibilité de renoncer à se prévaloir de cette qualité à l'indignité, pardon, et à, désigner, à le désigner expressément comme intégré à la succession. Même s'il si est jugé indigne, le parent peut... Oui, sur les cas d'indignité facultative. Il peut le prévoir par testament et d'ailleurs je pense à une jurisprudence qui avait fait un vous bruit demander. à l'époque. Alors c'était le directeur de la concession Peugeot qui avait fait l'objet d'une tentative d'homicide par sa fille qui a été condamné à une une peine correctionnelle, puisqu'elle avait été condamnée à 7 ans. Euh, sa sœur euh, avait invoqué, justement, euh, l'indignité facultative. Euh, les tribunaux, en première instance, lui ont donné raison. Et finalement, on enfin, il y a une création prétorienne autour de ça, puisque la cour d'appel a considéré que euh, du fait du renouement des liens euh, postérieurement entre le père et sa fille, euh, il y avait une volonté implicite, puisqu'elle n'apparaissait pas dans un testament, mais une volonté implicite de maintenir sa fille en tant qu'héritier. Euh, et par conséquent, euh, l'indignité n'a pas été prononcée à son égard. Et très
0: très rapidement, pour finir, euh, une question, Gwenola de Valais, pardon. partir vivre à l'étranger peut-il euh, permettre de déshériter ses enfants et dans quel pays euh, c'est possible alors, oui et non. Euh, oui, parce que, effectivement, si une personne
3: part vivre, par exemple, aux États-Unis, mm -hmm. dans un autre des pays euh, qu'on appelle de common law, États-Unis, Royaume-Uni, l'Australie sont les plus connus, euh, cette personne résidant à l'étranger peut souhaiter soumettre sa succession à la loi étrangère, qui, très souvent, dans ces pays-là, ne reconnaît pas la réserve héréditaire. Mais ça doit être organisé. Il y a de, des arrêts très connus euh, qui ont retenu certains critères. Il faut euh, notamment que l'installation soit assez ancienne, c'est-à-dire que si vous partez demain, vous vous installez, vous faites un testament aux États-Unis, euh, et que vous y êtes depuis un an, on va considérer que le délai est vraiment très court. Mmh. Il faut que votre patrimoine et vos centres des intérêts financiers, économiques, familiaux soient situés dans ce pays-là. Et puis, il y a eu d'autres critères comme euh, des décisions qui, euh, qui prenaient en compte euh, la capacité, enfin, la situation financière des héritiers en considérant que même en écartant des héritiers euh, du règlement de la succession et ne leur attribuant aucun patrimoine, ils n'étaient pas lésés dans la mesure où ils ne restaient pas dans le dénuement.
0: Merci beaucoup Gwénola Devalet, notaire associée du service droit patrimonial de la famille au sein du cabinet Haussmann Notaire. Merci et merci beaucoup Anaël Habitant-Azoulay, avocate en droit de la famille au sein du cabinet d'Armont, avocat et associé. Merci beaucoup Merci, merci à vous. et merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve très vite sur bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À bientôt.